0: Bài tập thứ 5 Bài tập này là quán chiếu để có ý thức về những tư thế của thân thể Kinh băng chỉ dẫn khi đi, vị khất sĩ lại cũng ý thức rằng mình đang đi khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng, khi ngồi ý thức rằng mình đang ngồi khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm Cố nhiên bài tập này không phải chỉ để thực tập trong khi ngồi thiền Thiền Pháp để dạy trong kinh bốn lĩnh vực quán niệm là thiền pháp sử dụng suốt ngày để giúp hành giả an trú suốt ngày trong chánh niệm. khi đi kinh hành trong thiền đường hoặc khi đi thiền hành bên ngoài, thiền giả có thể điều hợp hơi thở với bước chân để an trú vững chãi trong chánh niệm. trước khi đi kinh hành hay thiền hành, bạn có thể sử dụng bài kệ này. Mỗi câu phối hợp với một hơi thở, bắt đầu bằng hơi thở vào. Ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Mỗi khi ngồi xuống, bạn có thể sử dụng bài kệ này, cũng phối hợp với hơi thở. Ngồi đây ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm, không hề lãng sao cố nhiên là trong các tư thế đứng và ngồi ta cũng đều có thể sử dụng hơi thở để có ý thức về các tư thế ấy trong khi đứng sắp hàng để chờ đợi mua vé xe chẳng hạn hoặc trong lúc ngồi ta cũng có thể sử dụng bài kệ thở vào tâm tĩnh lặng để tiếp tục an trú trong chánh niệm và để làm an tịnh thân tâm bài tập thứ sáu bài tập này là quán chiếu để có ý thức về những động tác của cơ thể khi đi tới đi lui cúi xuống ngẩng lên mặc áo mang bát nhai cơm uống nước đi tiểu đi đại vân vân hành giả ý thức được là mình đang làm những động tác ấy bài tập này là công phu căn bản của người xuất gia hồi tôi mới đi tu Cách đây 46 năm, cuốn kinh đầu tiên mà thầy tôi trao cho để học thuộc lòng là cuốn tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Trong đó toàn là những bài thi kệ để thực tập khi rửa tay, đánh răng, rửa mặt, mặc áo, quét sân, đi tiểu, đi tắm, vân vân Ví dụ khi nghe chuông, tôi phải thở và đọc bài kệ Văn Trung Thanh, Phiền Não khinh trí tuệ trưởng bộ đề sinh tập thở và đọc kệ như vậy giúp tôi an trú trong chánh niệm chánh niệm khiến cho mọi động tác của thân thể ta có thêm uy nghi giúp ta làm chủ được thân và tâm và nuôi lớn định lực của ta cuốn tị ni nhật dụng thiết yếu là do thiền sư đọc thể viết bằng chữ hán nhiều bài thi kệ trong ấy được lấy từ Kinh Hoa Nghiêm sau này tôi có viết cuốn từng bước nở hoa sen trong ấy có khoảng 50 bài thi kệ cũng theo tinh thần sách tỳ ni nhật dụng thiết yếu những bài thi kệ ở đây bằng tiếng Việt rất dễ thực tập những bài này có thể được điều hợp với hơi thở thực tập bài tập thứ sáu này động tác hàng ngày của ta có thể chậm lại vì động tác có chánh niệm đi theo thường mất đi tính cách vội vàng và vụt chạc của nó một chú sa di hay một cô sa di ni nếu siêng năng thực tập bài này thì sẽ thấy động tác hàng ngày của mình khoan thai và đỉnh đạt trở lại chánh niệm được nhìn thấy qua động tác và ngôn ngữ được xem như là thiền vị tính chất đặc biệt của người có tu tập động tác đi theo chánh niệm thì thân tâm sẽ thư thái ung dung và an lạc bài tập này là bài tập cho cả một đời người bài tập thứ bảy, bài tập này còn giúp ta xúc tiếp sâu sắc hơn nữa với cơ thể ta ở đây ta không quán chiếu cơ thể như một toàn thể nữa mà ta quán sát từng bộ phận của cơ thể từ tóc trên đầu cho đến da dưới gót chân, từ trên quá trình quán chiếu, ta đi ngang qua tất cả các bộ phận của cơ thể, trong đó ốc, tim, phổi, gan, mật, lá lách, máu, nước tiểu, vân vân. Bục đưa ra ví dụ người nông dân đổ ra sàn nhà tất cả những loại hạt giống mà ông ta cất chứa trong bao và nhận ra từng thứ đây là hạt lúa đây là hạt đậu đây là hạt mè vân vân trong khi quán chiếu về thân thể ta nhận ra từng bộ phận của cơ thể ấy cố nhiên ta có thể dùng hơi thở ý thức để quán chiếu các bộ phận của cơ thể ví dụ tôi đang thở vào và có ý thức rằng đây là tóc trên đầu tôi tôi đang thở ra và có ý thức rằng Đây là tóc trên đầu tôi. Sử dụng hơi thở có ý thức, ta an trú dễ dàng hơn trong chánh niệm và ta có thể tiếp tục không gián đoạn công việc quán chiếu từ bộ phận này đến bộ phận khác của cơ thể. Ngoài việc sử dụng hơi thở ý thức, ta còn có thể dùng phương pháp gọi tên các bộ phận của cơ thể để những bộ phận này càng hiện rõ thêm ra dưới ánh sáng của chánh niệm. Ta chỉ cần gọi thầm trong tâm trí mà thôi, ta có thể đặt câu hỏi, quán niệm về các bộ phận cơ thể như thế để làm gì? Trước hết, quán niệm về các bộ phận của cơ thể để thực sự tiếp xúc với chúng, cũng như nương vào hơi thở, trở về với thân thể để tiếp xúc với thân thể. Nhiều khi ta có cảm tưởng rằng ta đã là cơ thể ta và cơ thể của ta chẳng có gì lạ đối với ta. Nghĩ như vậy là lầm. Sự thật là giữa ta và cơ thể ta có thể có một sự ngăn cách lớn lao và thân thể ta còn là một thực tại khá xa lạ đối với ta. Có khi ta chán ghét cả thân thể của ta thậm chí có người nhìn cơ thể họ như một ngục tù đầy đọa họ. Trở về với cơ thể là để làm quen với cơ thể tiếp xúc với cơ thể và thiết lập hòa điệu với cơ thể ta biết rằng cơ thể không an thì ta không an và vì vậy muốn làm an tịnh cơ thể ta phải trở về với nó và làm lành với nó bạn hãy thử đặt bàn tay bạn trên từng bộ phận của cơ thể bạn để làm quen Quán chiếu về bộ phận ấy Hơi thở ý thức của bạn Sẽ giúp bạn trở về Làm quen với từng bộ phận của cơ thể bạn Bạn hãy chú ý tới từng bộ phận Với tất cả lòng ưu ái của bạn Con mắt, trái tim Và bàn chân của bạn chẳng hạn Trong mấy mươi năm qua Đã làm việc một cách tận tâm Và trung thành với bạn Và cho bạn Nhưng bạn chưa bao giờ thực sự Để tâm đến chúng và tỏ vẻ biết ơn chúng thiết lập liên hệ thân hữu với cơ thể bạn là một việc làm rất cần thiết thứ hai là mỗi bộ phận của cơ thể bạn có thể là một cánh cửa mở ra cho bạn đi vào cái thấy của giải thoát và giác ngộ ban đầu bạn chỉ nhận diện bộ phận ấy của cơ thể nhưng sau đó bạn sẽ dần dần thấy được tự tính của bộ phận ấy Mỗi sợi tóc hay mỗi tế bào trong cơ thể bạn đều chứa đựng đầy đủ những dữ kiện về tự tính của vạn hữu trong vũ trụ. Mỗi sợi tóc trên đầu bạn là một thông điệp của chân lý về tự tính của vũ trụ. Có thể sau này bạn đạt tới cái thấy về tự tánh vũ trụ chỉ vì quán chiếu về tính duyên sinh của một sợi tóc. Bạn quán chiếu các bộ phận của cơ thể Bắt đầu từ tóc trên đầu cho đến da dưới bàn chân hoặc có khi bạn chỉ quán chiếu về một bộ phận của cơ thể như con mắt, trái tim hoặc ngón chân cái của bạn. Trong quá trình quán chiếu từ đầu tới chân có thể có những chủ đề quán chiếu khác nảy sinh. Bạn ghi nhận những chủ đề ấy rồi tiếp tục công việc quán chiếu các bộ phận khác của cơ thể. Tự nhủ rằng sẽ trở về những chủ đề kia vào một dịp khác Bài tập thứ 8 Bài tập này có mục đích cho ta thấy được những liên hệ duyên sinh giữa cơ thể ta và vạn hữu vũ trụ Đây là một trong những phép quán chủ yếu để đạt tới sự chứng nghiệm tự tính vô ngã và bất sinh bất diệt của vạn pháp Sự chứng nghiệm này có hiệu năng đưa tới giải thoát và giác ngộ. Kinh văn chỉ dẫn ta quán chiếu về sự có mặt của đất, nước, lửa và gió trong cơ thể ta. Đất, nước, lửa và gió được xem như những yếu tố căn bản của vật thể gọi là bốn đại. Mahaputta có khi cũng gọi là Dhatu, giới. Đất đại biểu cho tính cách rắn chắc của vật thể Nước đại biểu cho tính cách lưu nhuận Lửa đại biểu cho nhiệt lượng Và gió đại biểu cho động tác Kinh Datu Phi Banga M140 Nói tới sáu đại Như những yếu tố cấu tạo vật thể Ngoài đất, nước, lửa và gió Còn có không gian akasha và tâm thức finana nữa tụng bản hai của chúng ta thay vì nói bốn đại cũng đã nói tới sáu đại đất, nước, lửa, gió không gian và tâm thức trong cơ thể ta có trên 75% là nước hành giả quán chiếu để thấy được yếu tố nước ấy trong thân thể không những ta thấy yếu tố nước lưu nhuận trong máu mồ hôi Nước bọt, nước mắt, nước tiểu Ta còn có thể thấy được yếu tố nước Trong từng tế bào của cơ thể Ta thấy những đám mây trong cơ thể ta Vì nếu không có mây thì không có mưa Ta sẽ không có nước để uống Ta cũng sẽ không có gạo và rau để ăn Bởi vì gạo lúa và rau trái Phải cần có mưa mới sinh trưởng được Trong cơ thể ta có lửa tức là nhiệt lực Ta thấy mặt trời trong cơ thể ta Vì nếu không có mặt trời Thì trái đất sẽ băng giá Và sự sống không thể có được trên trái đất Nhờ mặt trời mà ta có gạo và rau để ăn Bởi vì gạo lúa và rau trái Phải cần có ánh sáng mặt trời Mới sinh trưởng được Ta thấy đất trong ta, đất là đại biểu cho khoáng chất, ta thấy đất sống trong ta, vì nếu không có đất thì cũng không có ta, nhờ đất mà ta có gạo và rau để ăn, bởi vì gạo lúa và rau trái phải cần có đất mới sinh trưởng được. Ta thấy gió trong ta, gió là không khí chuyển động, nếu không có không khí, ta cũng không thể nào sống được. Ta cũng như mọi loài thảo mộc Trong đó có lúa gạo Và rau trái ta ăn Phải cần đến không khí Để có thể sống còn Hành giả quán chiếu Để thấy được sự có mặt Của vạn vật trong tự thân mình Để chứng nghiệm tính cách Tương quan tương duyên Giữa mình và vạn hữu Trong vũ trụ Để thấy rằng Sự sống của mình Không phải chỉ có mặt trong thân thể mình và để vượt thoát thân kiến. Nghĩa là vượt thoát cái nhìn sai lầm căn bản cho thân thể này là mình, và mình chỉ là thân thể này. Đó là tự tính vô ngã của vạn vật. Trong cuốn Trái tim mặt trời, Lá bối, Paris, năm 1982, tôi có nói tới mặt trời như một trái tim thứ hai của mình một trái tim nằm ngoài cơ thể của mình nhưng cũng thiết yếu cho cơ thể mình như trái tim thứ nhất nằm trong cơ thể. Khi trái tim bên trong cơ thể không còn vận động nữa thì ta sẽ chết. Điều ấy ta biết rõ nhưng ta thường quên rằng nếu trái tim bên ngoài cơ thể ta tức là mặt trời mà tắt ngấm thì ta cũng sẽ chết tức khắc. Quán chiếu về tự tính duyên khởi của thân thể, ta có thể thấy được sự sống của ta ngoài cơ thể ta. Ta vượt được ranh giới giữa ngã và phi ngã. Phép quán chiếu này có thể giúp ta siêu việt được sinh tử. Bài tập thứ 9 Bài tập này giúp ta thấy được tính cách vô thường và chắc chắn phải tàn hoại của cơ thể. Phép quán này thường được gọi là Cửu tưởng quán, đối tượng là chính giai đoạn tàn hoại của một cơ thể không còn sinh khí. Mới nghe qua, bạn có thể có cảm giác không dễ chịu, nhưng hiệu quả của phép quán này quả thật rất lớn lao và hiệu năng giải thoát, và an lạc của nó cũng rất vĩ đại. Ngày xưa, các vị khất sĩ thường hay vào ngồi ở bãi Tha Ma để thực hành phép quán này chín giai đoạn tàn hoại của tử thi là những giai đoạn sau đây một xác chết sinh lên xanh lại thối nát ra hai xác chết bị các loài dòi bọ rút rỉa bị quạ, diều hâu kênh kênh và chó sói rừng xé ăn ba xác chết chỉ còn là một bộ xương dính ít thịt và máu 4. Chỉ còn là một bộ xương hết thịt nhưng còn dính máu 5. Chỉ còn là một bộ xương không còn dính máu các đốt xương còn dính vào nhau 6. Chỉ còn một đống xương rời rạc nơi này là xương ống tay nơi kia là xương ống chân nơi nọ là đầu lâu 7. Chỉ còn một đống xương trắng màu vỏ ốc 8. Chỉ còn một mớ xương khô 9. Xương đã mục Chỉ còn lại một mớ bụi Hành giả quán để thấy được Thay chết trong từng giai đoạn Và để thấy được rằng Thân thể mình cũng sẽ như vậy Không có lối nào tránh thoát Phép quán này nên được thực tập Khi ta có đủ sức khỏe Vật chất cũng như tinh thần và nhất là những khi ta bị chi phối bởi những tâm trạng tham dục và sân hận Phép quán này đã không khiến cho ta nhàm chán sự sống mà lại giúp ta thấy được cái quý giá của sự sống đã không khiến cho ta có thái độ bi quan đối với sự sống mà còn giúp ta biết sống như thế nào để đừng làm uổng phí đời ta can đảm nhìn vào sự thật thấy được thật tướng của muôn vật điều này chỉ có thể đem tới cho ta sự lợi lạc thấy được tính vô thường của vạn vật ta càng thấy được sự quý giá của vạn vật bạn đã thức đêm để đợi một bông hoa quỳnh nở hay chưa đoá quỳnh nở và tàn trong vòng mấy tiếng đồng hồ nhưng vì ý thức được điều đó nên ta thấy được rất rõ sự quý hóa và mồ nhiệm của đoá hoa quỳnh ấy Ta tiếp xúc thật sự với tính cách mầu nhiệm của đoá quỳnh. Ta trân quý sự có mặt của nó. Tuy nhiên, ta không bị sự sầu khổ và tiếc nuối trấn ngữ Bởi vì ta đã thấy được, trước khi nó nở và trong khi nó nở, tính cách chống tàn của một bông quỳnh. Những người thân yêu sống chung với ta và những gì đẹp đẽ và quý giá hiện có trong tầm tay ta, đều là những bông hoa quỳnh, mầu nhiệm. Nếu ta thấy được tự tính vô thường của sự vật, ta sẽ biết trân quý sự có mặt của những người ấy và của những cái ấy trong giờ phút hiện tại. Biết trân quý họ, ta sẽ có thì giờ tiếp xúc thật sự với họ, sẽ chăm sóc họ, sẽ làm cho họ có hạnh phúc và do đó ta càng có thêm hạnh phúc. Thủ tượng quản khiến cho ta thấy được tính cách quý giá của sự sống nơi ta và nơi các loài khác đồng thời dạy ta cách sống thanh thản, nhẹ nhàng không vướng mắc vào tham dục và giận hờn đồng thời giúp ta vượt thoát những sầu khổ do tham dục và giận hờn gây ra Nhận xét tổng quát về chín bài tập trên Trong suốt chín bài tập vừa qua hành giả trở về với thân thể mình khi thì tập trung nơi hơi thở khi thì tập trung vào cơ thể khi thì tập trung nơi tư thế của thân thể khi thì tập trung nơi những động tác của cơ thể khi thì quán chiếu về những bộ phận của cơ thể và về những yếu tố tạo nên cơ thể khi thì quán chiếu về sự tàn hoại của cơ thể trở về thân thể để nhận thức và quán chiếu như thế không phải là để bị nhốt lại trong cái vỏ tự ngã mà trái lại là để tiếp xúc trực tiếp với cơ thể và thấy được quá trình sinh khởi và hoại diệt của những yếu tố và những khía cạnh của cơ thể. Đoạn kinh văn này được lặp lại sau mỗi đoạn chỉ dẫn thực tập về sự quán niệm thân thể ta nên đọc lại. Cứ như thế, vị ấy an trú trong sự quán niệm thân thể, nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy an trú trong sự thường trực quán niệm, quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi, lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể hoặc người ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó và như vậy người ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận ta nên nhớ hơi thở các tư thế của thân thể các động tác của thân thể các bộ phận của thân thể Những yếu tố tạo nên thân thể và sự tàn hoại của thân thể đều thuộc về thân thể, đều là thân thể. Tiếp xúc với tất cả các khía cạnh ấy của thân thể để thấy được quá trình sinh diệt, tự tánh duyên sinh và vô ngã của chúng tức là quán chiếu về thân thể vậy. Do đó các phép quán vô thường, vô ngã và duyên sinh Ba phép quán căn bản của Đạo Bục đã được thực tập ngay trong tám bài tập Quán niệm về Thân thể. Nội việc thực tập tám bài tập Quán niệm về Thân thể này cũng đủ đem lại giải thoát và giác ngộ.